0: Hallo, hier ist Claudia vom Seelengarten, dem Podcast für Selbstwert, Glaube und befreites Leben. Dich erwarten hier sowohl psychologische als auch spirituelle Themen, die Dir helfen können, sowohl Dich selbst als auch Deine Mitmenschen besser zu verstehen und so die Herausforderungen des Lebens leichter zu meistern. Auch möchte ich mit Dir meinen persönlichen Glaubens- und Erfahrungsschatz teilen, der schon seit vielen Jahren mein Leben mit Mut und Zuversicht bereichert. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Erkenntnisse bei meinen Folgen. Heute folgt der zweite Teil zum Thema Helfersyndrom. In der letzten Folge ging es ja darum, wie Du für Dich selbst oder auch für andere erkennen kannst, ob man ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch ist, der seine eigenen Grenzen aber durchaus erkennen und respektieren kann, oder ob es sich um ein tiefer eingeprägtes Verhaltensmuster handelt, wo das Helfen zur Lebensaufgabe, zum Lebenssinn und fast zur Existenzberechtigung wird. Und wenn der Drang zum ständigen Helfen so groß ist, dass Deine eigenen Grenzen ständig überschritten werden, dann kann das ja auf Dauer zu Depression oder auch Burnout führen. Ja, auch ging es in der letzten Folge schon um elf hilfreiche Wege, wie Du selbst aus Deiner Veranlagung zum Helfersyndrom ausbrechen kannst und somit auch gesündere Beziehungen auf Augenhöhe und Respekt leben kannst. Ja, deshalb empfehle ich Dir natürlich unbedingt, diese Folge anzuhören, falls Du das noch nicht getan hast. Heute möchte ich noch etwas mehr auf die verschiedenen Ursachen eingehen, wie es zum Beispiel überhaupt zum Helfersyndrom kommen kann und warum manche Menschen sehr davon betroffen sind, andere aber eben gar nicht diesen Drang verspüren, ständig hilfreich und unterstützend sein zu müssen. Und auch werde ich Dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie Du mit selbst mit Personen respektvoll und klar umgehen kannst, um Dich ja vor diesen übergriffigen und grenzüberschreitenden Verhalten ja auch selbst zu schützen und abzugrenzen. Meist betrifft es ja Personen aus unserem engsten Familien- und Freundeskreis, die wir ja weder verletzen noch vor den Kopf stoßen wollen. Ja, das sogenannte Helfersyndrom ist ja keine Krankheit oder Störung, sondern eher ein Phänomen, das sehr viele Menschen betrifft. Da Hilfsbereitschaft ja selber ein sehr hoher moralischer und sozialer Wert ist und auch immens wichtig ist für eine funktionierende Gesellschaft, bringt sie somit natürlich auch viel Anerkennung und Wertschätzung mit sich. Der Begriff Helfersyndrom wurde erstmals 1977 vom Psychoanalytiker Wolfgang Schmidtbauer beschrieben und er ging davon aus, dass Menschen mit ausgeprägten Drang zum Helfen in ihrer Kindheit nicht die Liebe, Akzeptanz und Unterstützung erhalten haben, die sie gebraucht hätten. Und dadurch haben sie erstmal ein geringeres Selbstwertgefühl und Suchen nach Anerkennung, nach Dankbarkeit und Zuneigung durch das Helfen anderer. Und in der Regel funktioniert das ja auch dann ganz gut und so wird es dann schon sehr früh als eine Überlebensstrategie übernommen. Und die Betroffenen, die fühlen sich nur dann wertvoll und geliebt, wenn sie gebraucht werden und sich für andere aufopfern. Dabei vernachlässigen sie oft ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen und helfen unabhängig davon, ob ihre Hilfe überhaupt erwünscht oder sinnvoll ist. Manchmal drängen sie sich anderen sogar mit ihrer Hilfe auf und verhindern, dass diese ihre Probleme selbst lösen können, was ja dann auch häufig wieder zur gegenseitigen Abhängigkeit führen kann. Diese unterschiedlichen Ursachen haben alle meistens den Ursprung in der Kindheit und können auch durch besonders belastende Ereignisse ausgelöst werden. Also die erste Ursache ist natürlich erstmal ein geringes Selbstwertgefühl und indem Sie anderen helfen, erhalten Sie Wertschätzung von außen das tut Ihrem Selbstwertgefühl gut. Sie bekommen positive Rückmeldungen und Ansehen sowie Aufmerksamkeit und Dankbarkeit. Und das macht zumindest kurzfristig erstmal glücklich und erzeugt Sicherheit, dass man irgendwie dazugehört und wichtig ist. Die zweite Ursache kann sein, Wunsch nach Macht. Wenn Sie helfen, dann sind Sie nämlich mächtig. Sie können andere beeinflussen oder kontrollieren oder manipulieren und es kann hier regelrecht zu Abhängigkeiten kommen. Solange der andere sie braucht, wird er sie nicht verlassen. Eine dritte Ursache kann sein eine emotionale Instabilität. Menschen mit sehr emotional instabilen Wesen sind besonders gefährdet, in einem Helfersyndrom zu landen. Sie suchen nach emotionaler Stabilität durch das Helfen. Es scheint ihnen eine innere, emotionale und beruhigende Sicherheit zu geben. Und oft plagt die Betroffenen auch ein ständig schlechtes Gewissen oder Schuld- und Schamgefühle. Das aktive Helfen kann hier das eigene Gedanken- und Gefühlssystem beruhigen. Eine vierte Ursache ist Konfliktbewältigungsstrategie. Sie helfen anderen, um von ihren eigenen Problemen abzulenken oder um Konflikte zu vermeiden. Wenn Sie sich nämlich um die Angelegenheiten und Probleme anderer kümmern, dann brauchen Sie sich mit den eigenen Baustellen nicht zu befassen. Sie sind ja so beschäftigt und eigene Probleme müssen da halt mal warten. So kann man Unangenehmes wunderbar aufschieben und verdrängen. Menschen mit Helfersyndrom haben häufig auch einen starken Wunsch nach Harmonie und gehen so gerne jedem Konflikt aus dem Weg. Eine fünfte Ursache für das Helfersyndrom kann ein massiver Liebesentzug in der Kindheit sein. Betroffene haben häufig wenig Zuwendung und liebevolle Aufmerksamkeit in der Kindheit erlebt. Sie haben gelernt, dass sie nur dann Liebe oder zumindest positive Reaktionen bekommen, wenn sie sich nützlich machen. Sie selber haben wenig Hilfe und Unterstützung erlebt und früh gelernt, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen können. Das waren jetzt einige mögliche Gründe, die sich natürlich auch unterschiedlich stark ausgeprägt haben können. Aber vielleicht kommt Dir ja die ein oder andere Beschreibung hier bekannt vor, und Du erkennst für Dich, dass auch Du lieber mal Ja sagst, obwohl Du eigentlich wirklich Nein meinst. Und dass Du ständig von anderen um Hilfe gebeten wirst oder selber anbietest, obwohl Du eigentlich gar keine Zeit dazu hast oder auch einfach keine Lust. Vielleicht kennst Du ja auch die Situation, dass Du selber Hilfe bräuchtest, aber es Dir so schwer fällt, andere um Hilfe zu bitten, Vielleicht aus Angst vor Absage oder Ablehnung. Ja, und dann machst Du es natürlich lieber alleine. Wenn das der Fall sein sollte, dann mach Dir bitte bewusst, dass Deine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft für Dich durchaus zu verschiedenen Problemen und Konsequenzen führen kann. Wahrscheinlich kennst Du davon auch schon einige nur zu gut. Überforderung und Erschöpfung Du nimmst Dir zu viel vor und vernachlässigst Deine eigenen Bedürfnisse nach Ruhe, Erholung und Freizeit. Du kannst Dich schwer entspannen oder abschalten. Das kann bis zum Burnout oder einer anderen Erkrankung gehen, die Dich zwingt, kürzer zu treten. Und das ist wirklich kein freundlicher und fürsorglicher Umgang mit Dir selbst. Dann gibt es Unzufriedenheit und Frustration. Du fühlst Dich vielleicht oft ausgenutzt oder nicht genug gewürdigt. Du hast das Gefühl, nie genug zu tun oder nie genug zu sein. Trotzdem kannst Du schwer Nein sagen oder Grenzen setzen. Wenn Du nicht genug Dankbarkeit erfährst, bist Du innerlich schwer enttäuscht, obwohl Du das wahrscheinlich so niemals zugeben würdest. Abhängigkeit und Isolation Du machst Dein Glück und Deinen Wert von der Reaktion anderer abhängig. Du hast Angst vor Ablehnung oder Verlust. Du erlaubst Dir somit wenig, eigene Interessen oder Meinungen zu haben und fühlst Dich somit wie ein Fähnchen im Wind. Du würdest Dir wünschen, dass andere Dich auch mehr respektieren und unterstützen, traust Dich aber nicht, diese auch mal ernsthaft einzufordern. Eine weitere Gefahr, die das Helfersyndrom mit sich bringt, sind psychosomatische Beschwerden. Körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder Schlafstörungen können die Konsequenz dafür sein, dass du dich selbst zu wenig ernst nimmst und auf dich achtest. Das bleibt nämlich in der Regel nicht ohne Folgen. Ständig unterdrückte Gefühle wie Ärger, Trauer oder Angst, das macht körperlichen Stress. Und dieser Stress, der macht auf Dauer krank. Auch wenn du dich jetzt bei den ein oder anderen Punkten wiedererkannt oder ertappt hast, dann ist es wichtig zu verstehen, dass das Helfersyndrom kein unausweichliches Schicksal ist, sondern eben ein erlerntes Verhaltensmuster, das kann man ändern. In deiner Kindheit hat es dir wahrscheinlich gut geholfen, zurechtzukommen. Heute darfst Du Dir neu die Frage stellen, ob dieses Muster immer noch sinnvoll und hilfreich ist. Und für eine neue, gesündere Strategie ist es wirklich nie zu spät. Wenn Du Dich selbst in der Beschreibung wiedererkennst, dann sei mutig und mach den ersten Schritt in Richtung Veränderung. Ganz einfach, weil Du bist es wert. Aus welchem Grund solltest Du rücksichtslos und lieblos mit Dir selbst umgehen? Überforderungen, Krankheiten, Depressionen oder Burnout riskieren und gleichzeitig alle anderen als wichtiger erachten. Trotzdem hier noch zwei Punkte, die ich Dir ans Herz legen möchte. Mach jetzt bitte erstmal Deinen Eltern keinen Vorwurf, sie wollten Dich wahrscheinlich zu einem fleißigen und hübsbereiten Menschen erziehen und daran ist ja auch nichts verkehrt und sehr oft haben sie es selbst von ihren Eltern genauso gelernt und wussten es daher auch nicht besser. Vielleicht gab es auch andere Gründe. Es macht meist nicht so viel Sinn, jetzt in der Vergangenheit rumzukramen und die Schuld bei anderen zu suchen. Übernimm jetzt die Verantwortung für dein eigenes Leben und dein eigenes Lebensglück. Und dafür brauchst du deine Energie und ehrlich gesagt – Die wenigsten von uns hatten die perfekten Eltern. Ich rede natürlich auch nicht von emotionalen oder körperlichen Missbrauch. Wenn Dich das betrifft, dann hol Dir bitte unbedingt professionelle Hilfe. Und ein zweiter Punkt wäre noch, dass du jetzt möglichst nicht in die Falle tappst und dein Helfersyndrom besiegen möchtest, indem du jetzt gar nicht mehr hilfst und alles ablehnst und in so eine Art Trotzreaktion gerätst. Das kann nämlich leicht passieren, wenn man sich bewusst wird, dass man das ein oder andere Mal auch ziemlich ausgenutzt wurde. Und das ich helfe jetzt überhaupt niemandem mehr. Ja, das klappt meist sowieso nicht, weil ja dein Grundbedürfnis nach Liebe und Anerkennung äh, dann auch nicht mehr unbedingt erfüllt wird und dieses Grundbedürfnis hat sich ja jetzt erstmal nicht in Luft aufgelöst. Der bessere Weg ist es, dein Selbstbewusstsein etwas zu stärken und zu lernen, dass du auch dann wertvoll und liebenswert bist, wenn du nicht ständig anderen hilfst. Ja, wenn du hier noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann findest du, wie gesagt, genug Folgen hier auf meinem Podcast-Kanal. Habe ich dir in der letzten Folge schon mal vorgestellt. Ich sage dir nur noch mal die Folgennummern, dann kannst du da mal schauen. Folge 1, Folge 2, Folge 15, Folge 31 und Folge 39. Das sind hier einige Vorschläge zum Thema Selbstwert, Selbstliebe und Selbstvertrauen. Also, es geht also nicht darum, dass du gar nicht mehr hilfst. Du darfst selbstverständlich anderen gerne weiterhin helfen. Aber schau eben, ob es dir auch damit gut geht und dass du eben nicht nur hilfst, damit es dir gut geht. Und jetzt zum Abschluss zum Thema Helfersyndrom möchte ich noch darauf eingehen, was du aktiv tun kannst, wenn in deiner Beziehung das Helfersyndrom zu Konflikten führt. Ja, am Anfang einer Beziehung fällt das Helfersyndrom zunächst ja meist nicht negativ auf, ja sogar im Gegenteil. Du wirst keinen aufmerksameren und fürsorglicheren Partner finden als einen Menschen mit Helfersyndrom. Mit der Zeit wird das Ganze jedoch dann zum Problem, und zwar für beide Partner. Der helfende Partner baut nach und nach Frust auf. Er verausgabt sich total, um den anderen nach Kräften zu unterstützen. Dafür erwartet er natürlich Liebe und Dankbarkeit. Der andere ist jedoch entweder genervt oder betrachtet die ständige Hilfsbereitschaft mit der Zeit als Selbstverständlichkeit. Und dadurch fühlt sich der Helfende nicht gewertschätzt und wirft dem Partner vor, total undankbar zu sein. Der Partner hingegen eines Hilfsüchtigen, der leidet auch, aber nicht nur unter den Vorwürfen, er wäre undankbar. Zusätzlich kann er durch die Dauerhilfe des Partners nach und nach ebenfalls sein eigenes Selbstwertgefühl verlieren. Und da ihm ständig bei allem geholfen wird, hat er bald das Gefühl, alleine nichts auf die Reihe zu kriegen. Und Gedanken wie, ja, ich bin nutzlos oder ich kann selber gar nichts mehr, führen dann im schlimmsten Fall sogar auch in eine Depression. Daher sollten sich besonders Partner nicht scheuen, das Thema anzusprechen, wenn sie das Gefühl haben, der Partner könnte vom Helfersyndrom betroffen sein. Oft entscheiden sich Menschen mit Helfersyndrom bereits bei der Partnerwahl unbewusst für schwache Personen, zum Beispiel auch Menschen mit Zuchtproblemen, denen sie dann unbedingt helfen wollen. Sehr häufig findet man das Helfersyndrom auch in Kombination mit Narzissmus. Hier ist die Gefahr von Depression und Burnout beim helfenden Partner besonders groß, da der Narzisst aufgrund seiner krankhaften Störung keinerlei Rücksicht auf dessen seelischen und körperlichen Zustand nehmen wird. Gerade beim Thema Narzissmus sollten auch Freunde oder andere Familienmitglieder aufmerksam sein und gegebenenfalls das Problem auch vorsichtig ansprechen. Ja, und dann gibt es noch die Burnout-Gefahr im Berufsleben. Menschen mit Helfersyndrom suchen sich meistens soziale Berufe, in denen sie ihre Leidenschaft voll ausleben können. Ja, zum Beispiel Krankenschwestern, Ärzte, Altenpfleger, Sozialarbeiter oder auch sämtliche Assistenzberufe. Ja, das kann sowohl Vorteile als auch Nachteile haben. Der Vorteil ist natürlich, dass diese Personen ihr Helfersyndrom beruflich mit hohem Engagement einsetzen können und dadurch kann der Drang ausgeglichen werden, auch im privaten Bereich ständig geben helfen zu wollen. Der Nachteil ist, dass sich diese Menschen im Job oft komplett verausgaben. Sie machen ständig Überstunden, opfern mitunter ihre gesamte Freizeit, und können auch nach Feierabend gedanklich nicht abschalten. Und auch hier ist Burnout meistens dann nur noch eine Frage der Zeit. Und bist Du in einem solchen Beruf tätig und erkennst Dich hier gerade wieder, dann solltest Du besonders achtsam mit Dir umgehen. Versuch doch hier die genannten Tipps auf jeden Fall mal umzusetzen. Und solltest Du merken, dass Dir das alleine nicht gelingt, such Dir therapeutische Hilfe. Das gilt natürlich auch für alle anderen Betroffenen, die ihr Helfersyndrom alleine nicht in den Griff kriegen. Und jetzt noch, wie versprochen, die Tipps zum Umgang mit Menschen, die selber ein Helfersyndrom haben. Wie kannst du angemessen und hilfreich reagieren, wenn du es mit einem Helfersyndrom Betroffenen zu tun hast? Also erstens, die meisten Menschen haben Mitleid, wenn sie sehen, dass sich jemand völlig verausgabt. Sie möchten demjenigen gern helfen. Und solange der Betroffene aber gar nicht erkennt, dass er ein Problem hat, kannst du ihm nicht wirklich helfen. Gib demjenigen möglichst das Gefühl, dass er selbst liebenswert ist, so wie er ist. Alles, was seinen Selbstwert steigert, unabhängig von seiner Leistung, kann ihm Guttun und Sicherheit geben. Und biete demjenigen lieber des Öfteren mal deine Hilfe an. Und der zweite Tipp wäre, sprich das Thema nicht direkt und konfrontativ an und mach auch keine Vorwürfe. Weil eine Konfrontation mit den Worten, du hast doch voll das Helfersyndrom“, das führt ja selten zum Erfolg. Und meistens belastet es denjenigen nur noch zusätzlich. Je besser das Verhältnis zwischen euch ist, umso offener kannst du natürlich auch äußern, was du beobachtest. und Bleib dabei sachlich und schildere einfach nur dein Empfinden und dass du dir Sorgen machst. Du kannst auch erzählen, wie es dir geht und wie du dich fühlst, wenn dir zum Beispiel ständig alles abgenommen wird. Hab Verständnis und Geduld, wenn der andere alles abstreitet oder sogar wütend wird. Lass ihn dann in Ruhe und vertraue darauf, dass er trotzdem verstanden hat, was du ihm sagen wolltest. Vielleicht informiert er sich später selber zu dem Thema, wenn er unbeobachtet ist. kannst ihm natürlich auch gerne hier von diesem Podcast erzählen. Und eventuell wird dein Gegenüber sehr emotional oder bricht sogar in Tränen aus. Ja, und das ist wirklich ein gutes Zeichen, weil Menschen mit Helfersyndrom leiden unter einer enormen emotionalen Belastung, die sie vor anderen verbergen und sich meistens auch selbst nicht eingestehen. Und durchbrichst du diese Mauer aus Verdrängung, dann kann sich der Weg zu einer positiven Veränderung auch öffnen. Und frag ihn, was er gerade braucht. Und beschenk ihn mit deinem Verständnis und gerne auch, wenn nötig ist, mit ein paar Taschentüchern. Und wie schon im letzten Punkt erwähnt, frage öfters mal ganz gezielt, was er oder sie braucht oder sich wünscht, was er oder sie erwartet oder auch nach der persönlichen Meinung, wenn sie sich schwer tun, sich zu äußern. Ja, auch kleine Aufmerksamkeiten ohne Grund, einfach so, können helfen zu lernen, dass man nicht unbedingt etwas leisten muss, um geliebt und beachtet zu werden. Ja, soweit zum Thema Helfen und Helfersyndrom. Auch wenn es jetzt schon zwei Folgen waren, konnte ich natürlich nur einige Aspekte näher betrachten. Ich habe mich diesmal bewusst auf die eher problematischen Seiten konzentriert und das Helfersyndrom in seiner eher extremeren Form beschrieben, einfach um die Dinge etwas klarer darzustellen. Natürlich können wir alle Nuancen und Abschwächungen bei uns und anderen finden oder diese in einzelnen Lebensphasen unterschiedlich ausgeprägt sein. Auch ist die Tendenz zum Helfen erfahrungsgemäß stärker bei Menschen, die bindungs- und beziehungsorientierter sind, als es vielleicht bei introvertierten Einzelgängern der Fall ist. Das eine muss nicht automatisch schlechter sein als das andere. Wichtig ist aber schon, dass wir erkennen, wenn es ein Ungleichgewicht gibt, weil darunter unsere Beziehungen und auch wir selbst auf Dauer leiden können. Zum Abschluss gibt es hier noch zwei Zitate. Der erste ist von Abraham Lincoln. Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können und sollten. Und für alle anderen gilt noch der Spruch. Eine Menschen zu helfen mag nicht die ganze Welt verändern, aber es kann die Welt für diesen einen Menschen verändern. Um das eine vom anderen zu unterscheiden, dafür brauchen wir natürlich Respekt, Mitgefühl als auch eine gute Portion Weisheit. Ja, und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Ich hoffe, Du konntest neue Inspirationen für Deinen inneren Seelengarten entdecken. Damit Du keine weitere Folge verpasst, abonniere gerne kostenlos diesen Podcast. Über ein Like oder einen persönlichen Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Empfange die ganze Fülle Gottes und seine tiefe Liebe zu Dir. Sei sicher und beschützt und ich bete in Jesu Namen, mögen Wunder in Deinem Leben geschehen. Denke immer daran, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles Liebe, Deine Claudia